0: Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Episodio número 52 de La Sombra del Tri. Muchas gracias. Por cierto, hemos llegado al millón de reproducciones en Footbox, lo cual estamos muy agradecidos. Todos desde cada trinchera, desde cada, desde cada episodio, desde cada podcast. Muchísimas gracias. Un millón en esta temporada cero. Y espérense que vienen grandes sorpresas este año. Va a arrancar la temporada 1 de manera oficial. Eh, habrá nuevo podcast. En fin, habrá muchísimo contenido, pero hoy, un millón, muchísimas gracias, mi querido productor, Agus, ahí te encargo las fanfarras y los aplausos en este momento, así que se escuchen bien y bonito, ¿por qué? Porque vale la pena, un millón de reproducciones, gracias a ustedes, denle like, síganos, de verdad, se la van a pasar súper bien, y tienen contenido de diferente manera, tienen contenido de estilo, estilo de vida, fútbol femenil, eh, selección mexicana, diferentes opiniones de, de fútbol mexicano, fútbol sudamericano, fútbol europeo, apuestas, negocios en fin, hay de todo ¿sabes qué falta mi querido productor? uno de cocina fíjate que se lo voy a proponer a los jefes un podcast de cocina ¡Delicia! unas recetas de cocina fíjate que sería fantástico también tenerle aquí, ¿por qué no hacerle a la chepina? miren aquí tengo tiritas de carne de res con salicita y pimienta asándose. chilitos verdes Amigos ochenteros, ustedes saben de qué estoy hablando. A los más para acá, bueno, pues Chepina era una, 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 una chef que salía todos los días en, en, en creo que en el canal 5, en el canal 7, no me acuerdo. Todavía no había Netflix, evidentemente. Entonces, este aparecía ahí y nos daba recetas de cocina y cocinaba ya. Algo así como dice el canal este de, 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 de cocina, algo por el estilo, pero salía ella y era un. Era un. Siempre a a la cocina a la señora Chipina. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Fíjate que sí, ¿eh? uno, de, uno de cocina. Fíjate que no hemos pensado en eso. Las recetas de la sombra. ¡Ay, güey! Ándale, pues. Me gusta, me gusta. Bueno, pues ahí vamos a, vamos a proponerlo. Pero bueno, muchas gracias por el millón de reproducciones. Pero bueno, y hablando de cocinar, hablando de, de, de la cocina estrictamente. Eh, a ver, el día de ayer eh, se anuncia eh, que se va a abrir el Estadio Azteca. Lo cual ya conocíamos gracias a Fer Ceballos, que nos adelantaba esta información hace unos días. Bueno, que el 20%. Evidentemente... Es una, es una es una población menor, es un es un grupo focal menor, ¿no? Porque ellos quieren experimentar algo que ellos le llaman eh, un nuevo proyecto o un nuevo, una, una nueva forma de protocolo o, o una nueva forma de radicar con un grupo de control, con un grupo, eh, etcétera O sea, me parece que estamos hablando de otras cosas y nos estamos desviando mucho. Primero creo que tenían que partir por una variante. El fútbol ni un estadio va a educar ni nos va a educar. Que nos quede clarísimo Esto no es Esto no es una emoción No es A ver Esto es otra cosa ¿Sabes? Entonces Primero tendremos que detectar En qué forma se manifiesta el grito Y en qué momento se manifiesta el grito Y por qué se manifiesta el grito ¿Sí? Hemos podido detectar Los que van a los partidos Los que están viendo los partidos de selección Se manifiesta en tres puntos Cuando la selección juega mal cuando hay molestia o incomodidad, ¿sí? Por parte del aficionado al partido que ve. Es decir, cuando el espectáculo es mediocre, ¿sí? Lo cual, con todo respeto, en los últimos partidos de selección hemos tenido muchas situaciones de esas, ¿sí? ¿Y por qué? El tercero me parece que ha sido por joder, por chingar. Es decir, eh... eh Hemos encontrado el aficionado o ha encontrado el aficionado la manera de pegarle a la federación, de pegarle al fútbol mexicano, de pegarle a la selección, así, ¿no? Incluso ha habido clubes que han motivado este tipo de, de, pues de situaciones, entonces qué hacemos? Pues gritamos porque sabemos que les estamos haciendo un daño. Es decir, ya saben que eso afecta, sí. Y pues qué hago? Pues afecto, porque como aficionado pues me siento con el valor y con el y con la y con la y con la eh, necesidad, no, y con el poder de poder gritar lo que yo quiera, no. Lo cual, lo cual creo que repito, sí, el estadio no educa. Se educan, la educación está en las aulas y en la casa. Y, y, y el cuarto, me parece que es también una forma de estar echando desmadre, porque así somos, ¿no? Así somos los mexicanos, bien desmadrosos, bien dicharacheros, ¿no? Entonces, el, el folclore este del ambiente pues, siempre sale, ¿no? Porque una cosa es la emoción. Una cosa son las emociones. El gritar. El, 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 el gritar gol. ¿No? El decir. ¡Wow, ganamos. Ese tipo de situaciones. Y otra cosa a la intención del grito y aquí es bien importante decirlo la intención del grito de este grito homofóbico de decirle puto a un sport que creemos que estamos descalificando a ese a ese a ese rival, a ese portero, a ese delantero contrario es la manera de hacer de intentar hacerlos menos desde nuestro Poca perspectiva, desde nuestra poca inteligencia, decirles, señores, ustedes son menos que nosotros, o sea, es discriminar en esa parte, ¿sabes? Así se manifiesta el grito. Y creo que eso es, parece lo que no han entendido, ¿sí? Los dirigentes de selección mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy me vienen. A contar un cuento chino y decirme estamos intentando nuevas cosas yo veo muy complicado muy complicado de nueva cuenta que con gente que conoces que con gente que es patrocinador que son amigos no que evidentemente les van a decir al los de boleto por favor pues no grites y si vas a invitar a alguien pues dile que no grite que se comporte evidentemente no habrá ningún grito sí en los partidos de, de, se de selección mexicana del estadio azteca ahora sí con esta estrategia me parece que simplemente es el copy page de hace tres años y medio cuatro años que se los hicieron antes de la Copa Confederaciones la última Copa Confederaciones en Rusia sí donde ahí eh, había un fan ID que es el fan ID bueno en, en redes sociales les voy a mostrar lo que era el fan ID porque por ahí lo debo yo detener y toda la gente que fue a trabajar a, a Rusia también bueno el fan ID era simplemente una credencial una, una, una credencial, obviamente que traía tu foto. Si eres extranjero, traía el pasaporte, el número de pasaporte, perdón, traía tu nombre completo, en donde estabas hospedado. Y datos generales, ¿no? Como edad, tipo de sangre, me parece que también se atraía datos generales, pero datos personales. Si eras local, si eras habitante de Rusia, bueno, pues tendría, tenía tu dirección, tu número de seguro. Me parece a cosas mucho más eh, locales. ¿Y qué hacía eso? Bueno, pues que sin eso, sin ese pase, sin ese fan ID, no podías comprar un boleto para la Copa del Mundo. No podías entrar a los estadios. Entonces antes que dejar tus rublos tenías que mostrar tu fan id es más incluso era mucho más importante para entrar a un estadio el fan id que tu mismo boleto incluso había afuera de los estadios hasta para la prensa ¿sí? eh, carpas en donde si lo olvidabas lo tenías que dar de baja y en ese momento te sacaban otro. Y si no lo tenías, tenías que sacarlo ahí. Entonces lo sacabas. Era un proceso de. que te gusta? 20, 25 minutos, máximo 15 minutos, ¿no? Entrabas y listo a la, a la, a la carpita. Entonces a lo que voy es que ese tipo de, me, de, de mecanismos ayudó mucho a Rusia. Sí, en los estadios a focalizar a la gente, a focalizar a los a los aficionados. ¿Cómo? Porque si tú, tú tenías el control de la venta de boletos, es decir, yo. Rubén Rodríguez presentaba mi fan ID y llegaba y decía Señores, quiero un boleto, ok, te vamos a dar el boleto en la zona D Digamos así, no la zona verde, eh, fila E a 114 Y en ese momento con un sistema de cámaras muy avanzado Y obviamente con el sistema QR no Entonces de inmediato sabían y detectaban a la gente Lo cual me parece maravilloso si lo van a meter en los estadios Pero también es cierto sí que necesitas hacerlo ya ¿Por qué? Porque con 2.000 personas que estamos hablando que al estadio Azteca le caben 80.000. Ahorita lo están abriendo al 100%. Pero me imagino que para el estadio Azteca y para, la, para el partido de la próxima fecha frente a Estados Unidos tal vez se abrirá a un 80%. Digo, Ojalá y sea al 100%, ¿no? Porque la situación del, del, de los contagios está muy alta. Pero ojalá y disminuya. Bueno, el tema es que este, que es que este tipo de, 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 de documento te servía para eso. Ahora, en, en México vas a credencializar... Güeyes, no, no tenemos ni el INE Por el amor de Dios Más credenciales en México A ver, hay aficionados que ni, siquiera, que ni siquiera Llevan el INE Y los menores de edad, ¿qué van a hacer? Aquí vas a credencializar al papá, a la mamá Cuando, cuando vaya un menor De 17, de, de, de 17, 16 años Al estadio, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, creo que Tienes que pensar también en ello Ahí, va, ahí, 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 va, ahí vas a responsabilizar ¿quién, ¿Al padre, a tutor? O, a, o al que invite a, a, al estadio y va a ser parejo Todo el mundo se va a credencializar Todo mundo va a tener el fan ID Prensa, camarógrafos, eh, gente de staff este, Todo mundo Familiares de jugadores, los de los palcos Entonces creo, creo que es un proceso mucho más complejo Y simplemente estás tapando, tapando Y, y, y echándole mucho más eh, este, cobijas Para hacer más humo que, que, que solucionar y apagar el fuego, me parece que tienes una solución muy importante y no la has querido tomar, que es enseñarle a la, a la afición que esto es de verdad y que hoy fuiste al TAS y que quemaste una bala y que te permitieron meter este tipo de, o eh, este número de aficionados, ¿sí? más por una propuesta que por una solución. Pensando evidentemente, evidentemente en lo que viene después, que es el partido más importante, que es frente a Estados Unidos, y el cual me imagino que están enfocados en llenar el estadio y poner a todos en contra de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ganó tres partidos el año pasado, no se nos olvida, ¿no? Entonces, creo que está pensando en eso, pero también pensando en los patrocinadores, en la gente que va, en el dinero evidentemente que te deja una muy buena taquilla. Entonces, Creo que estos, eh, 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 estas nuevas ideas, no estas nuevas, estas nuevas formas, me parece que te van a funcionar para los dos primeros partidos. Porque con dos mil personas va a ser mucho más fácil controlarlo. Ahora, no le pongan un cero, muevan también el dígito de la izquierda. Al Estadio Azteca este le caben ochenta mil, no dos Entonces, volvemos a lo mismo. Y después de ahí... Dices que, la, que, que el aficionado acuse, que el aficionado diga, que el aficionado levante el medio. él está gritando. Tienes que tener un número muy grande de policías y de seguridad, seguridad privada también. Entonces tienes que tener muchísimas cosas que no han hecho. Y lo más importante, no ha habido una campaña real por erradicarlo. Como volvemos a lo mismo, porque ayer decía el presidente de la Federación Mexicana, es que no han visto los esfuerzos que hemos hecho. ¿Qué diablos han hecho? ¿Qué esfuerzos han hecho? Yo como espectador y como reportero y como periodista y comentarista, yo no he visto una campaña real, real, real que me diga deja de gritar, deja de manifestarte de esa manera cuando despeje el portero. ¿Sí? No ha habido algo así. Y la otra es que no han querido tampoco cerrar el estadio para realmente mostrarle a la afición que esto es lo que está imperando y que en esto se puede correr un riesgo importante si no se comporta uno a la altura. Y la otra, ok, no funcionó el invento este, no, no, no me está dando resultados, ¿por qué no sacas a la selección del estadio Azteca? ¿Por qué no la llevas a otro lado? ¿Por qué no negocias con el de la cerveza, con el del refresco, con el que quieras y, y la llevo a otro estadio? Porque te voy a decir una cosa, el Estadio Azteca también ha sido el enemigo de la selección mexicana en los últimos años, ¿eh? A los jugadores mexicanos les pesa mucho jugar en el Estadio Azteca por la altura, porque no están acostumbrados en específico los que vienen de Europa, que son los que por lo regular siempre juegan. Les cuesta mucho el tema de la adaptación a la altura, ¿eh? Al rival no, porque el rival llega un día antes y no siente ningún tema ahí, ¿sí? Pero a los jugadores mexicanos sí, a los mexicanos les está pegando, les pega físicamente. El último partido de Herrera y de Guardado en el Estadio Azteca, bueno, terminaron con la lengua de fuera. Entonces me parece, me parece que es momento de ver realmente el peso específico del Estadio Azteca a tu favor. Entonces, si no te está dando lo que quieres, busca otra alternativa. Busca otra alternativa, estás atercado en el jugar en el Estadio Azteca. Por No sé si por un tema de contrato o por un tema de televisión o por, un, por lo que quieras, pero no te está dando. Hoy tienes que pensar en lo que viene. Él está en los dos, dos, dos próximos partidos de selección quitando el de Jamaica. Hablando de tema de estadio, no vas a tener ningún problema Con dos mil personas no, vas a jugar prácticamente Puerta cerrada, no vas a tener ningún problema El tema vendrá después Y ahí sí tendrás un conflicto Porque es frente a Estados Unidos Y si ey, tú llegas a perder, cuidado Insisto, una medida Que ayer escuchamos, pensar en el dinero En acomodarse las cosas, en echarle la bolita a otros En hacernos saber O hacernos creer, pensar Que se está trabajando en este grito Y no se están haciendo absolutamente nada Qué bueno que se están tomando estas, estas cosas de, de de Rusia, que bueno, lamentablemente las tomamos cuatro, cuatro años tarde lo cual hubiera sido de inmediato cuando se dijo y se escuchó la primera palabra de el folclor del fútbol mexicano, insisto el estadio azteca no te está dando ni folclor, ni te está apoyando, te está jugando en contra es momento de que la selección juegue en otra casa, nos escuchamos más adelante